3: Yo sono veramente contento que Eh, Anche se il 29 luglio siamo riusciti a organizzare la presentazione dell'ultimo libro di Massimo Capaccioli che c'era una volta nel cielo io ci tenevo molto dopo aver presentato l'incanto di Urania qualche tempo fa a presentare anche questo volume che è gustosissimo una raccolta di storie sul eh, come si dice anche nella nella quarta di copertina sul cielo ma anche sugli uomini buoni che eh, hanno osservato il cielo e poi una cosa che mi ha colpito molto è lo spazio che viene dedicato alle macchine Eh, mi ha impressionato perché mi veniva in mente una vecchia definizione degli esseri umani come animali che costruiscono macchine io ringrazio tanto Marcella Marconi e Filippo Zerbi per aver accettato di svolgere il ruolo di Discussant e ringrazio Massimo Capaccioli per aver accettato di essere con noi oggi a presentare il suo libro e gli lascio la parola per il suo intervento introduttivo, poi eh, seguiranno i Discussant, io seguirei un normale eh, ordine alfabetico per i Discussant. Vi do ancora il benvenuto su Stroncatura e lascio la parola a Massimo Capaccioli. Prego Massimo.
2: Grazie, Nunzio. Eh, Prima di tutto sono contentissimo di riessere qui a parlare di di un altro libro che, a differenza del primo, è di taglio piccolino. Eh, Il primo serve sicuramente a raddrizzare un tavolo dove una delle gambe è molto più corta, perché molto spesso. Questo è molto più leggero dal punto di vista del numero di pagine, ma è anche di concezione diversa, nasce con un altro spirito. Mentre l'incanto di Urania eh, fa, a mio modo, una storia dell'astronomia, a partire dai babilonesi per arrivare a a oggi, naturalmente dando più spazio a oggi che non ai babilonesi, eh, questo C'era una volta in cielo è una raccolta di piccoli raccontini. Eh, Perché fare una raccolta di piccoli raccontini? Perché... eh, Oggi non è necessariamente vero che una persona possa uh, leggere per intero un grosso libro. Io ricordo quando ho letto Guerra e Pace, mi eh, sono staccato dal libro per due, tre, per due giorni e mezzo, sostanzialmente, praticamente senza dormire, ma era un volumone terrificante. Eh, oggi io non ce l'ho due giorni e mezzo per leggere Guerra e Pace, purtroppo, per rireggerlo nel mio caso però ho il tempo di leggere un lungo articolo sul giornale, per esempio sul Domenicale, eh, e e godermelo, e poi a distanza di tempo leggerne un altro senza bisogno di ricordarmi il primo. Eh, Se me lo ricordo tanto meglio, ma se i due eh, articoli non sono tra loro collegati, non ho necessità di memorizzare il primo. In questo modo io fluisco di una specie di snack culturale che mi viene dato eh, secondo la tempistica di un giornale. Qui invece la tempistica la fa il lettore, perché i 30 articoli, chiamiamoli così, sono eh, raccolti in un libricino, se lo può mettere in tasca, e li legge quando è eh, nella condizione di poterlo fare. E non è necessario che uno si ricordi che cosa ha letto negli articoli precedenti, perché la pretesa è che ognuno sia autoconsistente, valga per se stesso. E sono articoli che hanno a che vedere alla fine, sempre, con l'astronomia, anche se trattano di uomini, di macchine, di miti, di cielo, può sembrare... È strano che eh, lo sfondo sia sempre l'astronomia se ci sono tutti questi temi, ma in realtà il cielo si presta esattamente a questo tipo di trattazione, perché eh, il cielo è lo spunto per, prima di tutto, le riflessioni dell'uomo, poi per le superstizioni dell'uomo, poi per la religiosità dell'uomo, poi è lo spunto, ovviamente per lo studio dei fenomeni e una volta che ci siamo resi conto che questi fenomeni non hanno solo a che vedere con il cielo stesso, ma poiché il mondo fisico è unico, hanno a che vedere anche con noi, oggi sono diventati anche strumento per migliorare la nostra conoscenza fisica e quindi poi migliorare le condizioni di vita dell'uomo perché tutto quello che noi impariamo dal mondo fisico poi tendiamo a tradurlo in qualche cosa che può essere o molto utile o molto dannoso all'uomo. Molto utile, pensiamo per esempio alla, all'energia nucleare che può servire a eh, curare il cancro, pensiamo all'energia nucleare che può servire a sterminare una, una città come Hiroshima o come Nagasaki se non ce l'ha la, ehm, la bombarda con una bomba. con una bombata. Quindi... Un cielo che si presta ad essere raccontato con tagli diversi, con stimoli diversi. Io ho cercato poi eh, di aggiungere, per quello che potevo e anche per quello che so, un po' di storia dell'uomo. Proprio perché eh, anche la storia fa parte di quegli argomenti che sono scritti nel cielo. Sono scritti nel cielo perché gli uomini nella storia hanno osservato il cielo, perché gli uomini che hanno fatto la storia si sono rivolti al cielo, perché qualcuno ha utilizzato questi personaggi o questi eventi per taggare in qualche modo il cielo. Allora, mettendo insieme eh, tutte queste motivazioni e cercando di ritagliarle, di confezionarle, di cucirle in storie che durano alcune pagine, il libro è di centinaia di pagine. Sono uh, in totale uh, 30 storie, quindi si fa presto a vedere che il numero di pagine è relativamente, relativamente piccolo per ogni singola storiellina. E Questa è l'offerta, non è la prima volta che, che ci provo. Ci avevo già provato uh, con un volume uh, precedente intitolato Mille e una notte, e naturalmente eh, sia quello che questo non sono nati da soli, ma sono la collezione di eh, articoli di giornale che io ho scritto per il mattino e che continuo a scrivere per il mattino con cadenza bisettimanale. Una domenica sì e una domenica no, eh, scrivo un articolo dell'ordine di un 8.000 battute adesso, ma ero arrivato fino a 12.000, poi le, il direttore del mattino, mi ha mandato un, un messaggio o tagli o tagli, e allora oh, ho ridotto il numero di battute. E questo è un bene perché eh, lo snack non deve, essere, non deve essere un panino troppo ricolmo di, di, di salute, deve essere un problema. Quindi, eh, questo è il senso del primo libro, il senso del, di questo secondo libro che è apparso adesso, per i tipi di Carocci. Eh, su quale magari vorrei sentire eh, la, l'opinione dei miei amici, tra l'altro vedo la professoressa Chirico che si è collegata, eh, e poi vorrei fare alcune considerazioni a valle delle loro considerazioni, sperando che siano benevole, eh, non l'auguro,
3: vedo sorridere qualcuno, quindi ci spero. Grazie Massimo, saluto la professoressa Chirico. E... No, come, eh, le diamo il tempo di ambientarsi un attimo, quindi darei la parola prima alla, a Marcella Marconi e poi alla professoressa Chirico. Eh, prego Marcella Marconi.
1: Eh, buonasera, eh, con piacere ho accettato l'invito di partecipare a questa presentazione perché come ho anticipato con un messaggino a Massimo stamattina, eh, il libro è veramente un gioiellino. È un gioiellino perché, eh, come diceva Massimo, eh, si legge anche, diciamo, i singoli capitoli sono autoconsistenti e quindi si presta anche a una lettura, diciamo, fatta nel tempo senza necessariamente, anche se si legge in una giornata, però è sicuramente una collezione di tante piccole perle. La prosa è elegante e divertente al tempo stesso. Io a volte ridevo da sola perché ci sono dei, dei, dei passaggi che sono veramente spassosi. Viene in mente Orione che viene presentato come un palestrato <ride> che poi finisce morso dallo scorpione, ovviamente. E la, la prosa è veramente molto divertente, ricca anche di eh, accenni, di eh, collegamenti con quella che è la nostra vita no? attuale, con la modernità e la quotidianità. E questo serve a rendere il libro, secondo me, fruibile, anche a una comunità abbastanza ampia, perché non si presenta come un testo che allontana tutt'altro, avvicina molto. Tiene letteralmente il lettore incollato alle pagine. Mi ha colpito, nella presentazione eh, Massimo dice «Il cielo è come un libro aperto». Ecco, non c'è definizione migliore della presentazione del cielo che viene fuori da questo libro. Cioè sembra veramente che il cielo sia qualcosa da esplorare, addirittura un libro aperto io aggiungerei a più dimensioni, ogni pagina a più dimensioni, perché vengono presentati vari livelli di lettura del cielo. Si parte dall'aspetto mitologico, eh, l'astrologia, collegando alla storia dell'umanità, il parallelismo con l'attualità. E poi c'è la spiegazione scientifica, la spiegazione c'è la sequenza deliziosa dello sgranandolo zodiaco in cui vengono presentati i vari segni zodiacali, parlando della costellazione in cielo, del perché regione di cielo, logico molto... Ehm, accattivante, diciamo, molto divertente in alcuni passi anche, e poi c'è la spiegazione scientifica. La spiegazione scientifica che non è una parte, diciamo, meno eh, eh, interessante, ma oltre a essere interessante, è anche scritta in modo eh, veramente molto, 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 diciamo, apprezzabile da un pubblico anche ampio. Si impara molto, si impara di astronomia, ma come accennava anche Massimo, si impara anche di storia dell'umanità ci sono dei personaggi, alcuni sono personaggi noti, Galileo, Keplero, eccetera, poi ci sono dei personaggi meno noti, ci sono dei personaggi per esempio che io in, o perlomeno non, non conoscevo come eh, conoscitori del cielo eh, così eh, diciamo esperti, per esempio si parla a un certo punto di un discendente di Tamerlano, io mi dimentico sempre il nome, Uluk Beg, che eh, era amante del cielo. Pessimo condottiero però, e quindi pessimo governante, scusate, quindi mh, c'è una, mh, in qualche modo un collegamento anche no, con la modernità, non è detto che una persona colta e istruita sia necessariamente un bravo governante. C'è un'attenzione alle figure femminili, ci sono tre figure femminili che mi hanno eh, particolarmente colpito, di cui si parla nel libro, dalla mamma di, da madre di Keplero, che viene a un certo punto accusata di stregoneria, viene arrestata stata e poi si salva grazie alla fama del figlio però Massimo dice che Plero è intervenuto per affetto materno o è intervenuto per salvare la propria reputazione e quindi anche qui la figura di questi uomini grandi ma al tempo stesso umani Galileo viene presentato come un conoscitore eh, colui che fa grandi scoperte che apre la conoscenza del cielo però è anche un competitore Quindi c'è il dualismo, con riferimento anche non tanto velato all'attualità, il dualismo della scienza come strumento per accrescere la conoscenza, per spostare i confini dell'ignoto, ma al tempo stesso può diventare anche uno strumento di autoaffermazione. Quindi queste due anime Della, della, della scienza del passato e della scienza anche attuale. Dicevo delle figure femminili, poi si parla della sorella di Herschel, per esempio Carolina Herschel che viene presentata come la prima donna che riceve un salario per la ricerca scientifica che svolge, persona molto legata al fratello che comunque svolge un'attività scientifica, fa anche delle scoperte. Poi a me è carissima Arietta Leavitt perché io lavoro su le cefeidi, che sono appunto gli oggetti su cui lei ha, ha lavorato e per i quali ha scoperto delle relazioni che consentono di stimare le distanze cosmiche, l'umiltà e la grandezza di questa donna. Quindi si impara moltissimo anche della storia appunto dell'umanità, della storia della società, di come eh, anche i rapporti Eh, uomo-donna nella scienza ovviamente erano quelli dei dei tempi a cui queste figure appartenevano. Prima di concludere voglio lasciare anche la parola ovviamente ehm, a Filippo e eh, alla professoressa che si è appena collegata. Io volevo anche sottolineare che c'è un riferimento anche alle fake news. Si parla a un certo punto della declamata scoperta di una seconda luna che nonostante venga dimostrato presto essere un errore, comunque fatica questa notizia ad essere accettata come errore cioè viene propagata no? e quindi c'è un riferimento anche a un certo dilagante antiscientismo a cui stiamo assistendo anche oggi quindi ripeto è un libro veramente a più dimensioni in cui si impara e ogni singola informazione non è fino a se stessa ma serve per capire gli altri contesti gli altri ambiti quindi si hanno più dimensioni eh, insieme si ha una visione a tutto tondo del cielo e l'astronomia è il filo conduttore, è la scienza, come come appunto eh, diceva Massimo, è il filo conduttore, ma non solo perché astronomia come scienza, ma astronomia come fonte di ispirazione per molti altri ambiti culturali. Ci sono riferimenti artistici, letterari bellissimi, delle descrizioni che sono dei dipinti, cioè la descrizione della regione centrale della Via Lattea, che è bellissima secondo me, cioè sembra di essere presenti all'interno della Via Lattea e di godere letteralmente di ogni singolo dettaglio di questa meravigliosa regione di cielo. Ci sarebbe da parlare molto, il libricino è piccolo ma come vedete c'è tanto da dire, tanto da da imparare e tanto da riflettere, perché sono quei quei testi che secondo me vanno anche riletti perché ogni lettura secondo me svela qualcosa in più. Quindi ringrazio per l'invito alla presentazione e i miei complimenti a Massimo.
3: Grazie. Professoressa Chirico, prego. Forse è bloccata però. Allora lascerei la parola a Filippo Zerbi, prego.
4: Metto il microfono, spero che mi sentiate. Buonasera a tutti. Ciao Massimo. Cosa vi devo dire? Massimo Capaccioli, l'apprezzamento scientifico e manageriale per Massimo Capaccioli, mio, è di lunghissima data. Quello come scrittore è un po' più recente e direi che è una recente sorpresa. Mille una notte, Luna rossa, Il canto di Urania, E adesso c'era una volta nel cielo, sono tutti degli libri e l'ultimo non fa eccezione. E io ho l'impressione che nello scrivere questi libri, un po' forse colpa della pensione, un po' colpa di altre cose, Massimo non abbia smesso di fare lo scienziato, ma adesso si diverte molto di più. E questo si vede chiaramente nel suo contenuto, nella sua prosa in cui scrive. Il racconto è incalzante, il suo modo di raccontare, è carico, ha un filo conduttore preciso, eh, che ogni tanto, però, di colpo, viene rotto da una scherzata brusca, da un inciso, da una battuta, da una scrollata di spalle. E poi ritornare sul cammino di prima. Questo è uno dei punti che apprezzo di più nella sua prosa, nella condizione di scrivere i libri, perché veramente tiene l'attenzione attaccata, non annoia, e assolutamente comunica il contenuto in una maniera che nessuno può considerare né noiosa nel né modo più assoluto né in mente. infatti leggere un libro il Massimo e leggere in particolare anche questo con è stanca lo dico stanca attenzione non stupa non annoia stanca come una corsa come un'arrampicata in montagna eh, impegna tutti i sensi impegna l'attenzione però alla fine appaga come un'arrampicata e però si deve stare sul pezzo non, non si può assolutamente mettere giù l'attenzione ogni volta che si legge si deve stare sul pezzo e se ne ha una grandissima vantaggio quindi da questo punto di vista il racconto breve contenuti questi racconti brevi sono un massimo capattorio un pochino più fruibile, perché a un certo punto l'attenzione inevitabilmente è interrotta dal fatto che le, le 3-4 pagine sono finite uno può prendere un caffè, prendere una pausa e poi leggere i racconto successivi per una volta nel cielo eh, non è da meno è vero che sono brevi storie ma il filo conduttore è sempre il suo ed è una, la miscela del sacro del profano, eh, la miscela dello scientifico e dell'alchimistico, della grande verità e della colossale panzana, messi insieme, messi a confronto e cercando di capire anche storicamente perché una cosa è una verità o una panzana, secondo di chi la dice. È una, una, una sapiente mischiatura, un cocktail eh, in cui il lettore, in questo cocktail, non ha, non ha nessuna necessità di distinguere cosa è verità e cosa è una panzana, lo vediamo bene, perché non... È il, racconto di entrambi, è il racconto gradevole di entrambe le cose, del resto quando parliamo di storie oppure di chiacchiere, anche quelle istruttive, non c'è necessità che siano vere per essere belle. Uno le apprezza perché sono belli poi dopo di che si dovrà chiedere se sono fake news o sono verità. Le storie di Massimo che contengono, lui chiaramente fa la definizione chiara fra che cos'è Fanzana e cos'è verità scientifica, sono belle sia per la parte della Fanzana che per la parte della verità scientifica perché raccontano delle cose molto divertenti e che io credo che il lettore che vorrà leggere questo libro che stiamo presentando questa sera converrà con noi e sono veramente, eh, tengono sul morale da questo punto di vista anche il primavera. Eh, come Massimo spesso scrive, ed è stato anche citato da Marcella, noi sostanzialmente il genere umano guarda lo stesso cielo da... Di anni, decine di migliaia di anni. E quindi leggiamo lo stesso libro. Abbiamo letto lo stesso libro, lo leggiamo adesso. L'abbiamo fatto per millenni abbiamo dato al libro varie e svariate, tra volte anche strampalate interpretazioni di questo libro del genere. Magari valide in un dato in contesto storico, o magari neppure in quello, perché qualcuno anche, come abbiamo visto, ci marciava un po' con qualche oracolo, qualche oroscopo di qualche genere. E, però magari poi dopo di che dimenticate o considerate, come lo sai, tanti anni le parti successive della storia questo Massimo lo vende benissimo nel all'interno del libro, facendo vedere come una certa prospettiva, una certa percezione, era da un pietro mitologico, in mitologia greca e romana, una cosa considerata per scontata, e invece quella, dopo di che, non ha alcuna verità scientifica. Lo stesso vale per certi oracoli, anche molto più avanti, per arrivare anche ai grandi astrologi del Seicento, che erano anche grandi astronomi, però guadagnavano più soldi facendo gli astrologi, gli astronomi, che ancora così, ve lo dico, l'astronomia professionisti. Quindi, io ho molto gradito il il, il blend che direbbe così di un whisky, eh, che Massimo propone in Una Volta al Cielo, che è un blend, io direi che questo whisky lo vediamo on the rock, in cui c'è la verità scientifica del whisky, buono, mescolata con la meno nobile natura del ghiaccio, che, che chiaramente potrebbe essere il ghiaccio di una certa brutta astrologia o di una certa brutta oracoleria, però alla fine della fiera, la compagine di questo ghiaccio con questo whisky crea un cocktail che è estremamente gradevole al palazzo. Quindi Massimo, di nuovo i miei complimenti per aver fatto un'altra Bellissima, bellissimo lavoro consiglio a tutti coloro che stiano ascoltando di leggerlo è un lavoro che, che, che scivola via e si gradisce moltissimo e poi aspettiamo il prossimo
3: grazie eh, passo la parola alla professoressa Chirico se, se mi sente prego professoressa eh.
4: Io perdo di nuovo la comunicazione.
5: Io ho sentito l'introduzione della Marconi e potrei sottoscrivere tutte le cose che ha detto. Uh, ha fatto una, una presentazione del libro, di quello che appare un libricino, ma in realtà non è un libricino, uh, è sostanzioso. Uh, completa. Eh, mi ha rilevato tutte le caratteristiche, eh, cose che ha detto Marcella Marconi, perché veramente le sottoscrivo tutte. Una delle componenti eh, che saltano agli occhi in questo libro di, um, di Massimo Cavaccioli è sicuramente lo spazio che Massimo dà, lo spazio che dà compiaciuto, con piacere voglio dire, alla componente mitologica. Ed è su questo che mi vorrei fermare un momento, anche perché credo che per questo Massimo mi abbia, mi abbia voluto qua stasera con voi. Um, in, in... In pochi giorni eh, mi sono confrontata con questo tema del mito, del mito greco, della del mito greco in diverse occasioni. La scorsa settimana a Siracusa, nel teatro greco, ho assistito ad una rielaborazione, una messa in scena. Moderna delle Baccanti di Euripide ad opera di un regista spagnolo molto bravo padrista. Oggi siamo tutti alle prese a leggere uh, delle nostre armonia. L'autore ha fatto immediatamente uh, ricordare a, lui, a tutti noi: uh, ha riportato l'altro libro di mitografia. Uh, un libro scritto bene, tra l'altro, um, un libro fatto molto bene. E intanto, voglio dire, ho continuato a leggere in questi giorni questi uh, 30 uh, contributi di Massimo Capaccioli, uh, in cui il mito uh, ricorre continuamente uh, e ricorre a proprio... Uh, certo sono, come dire, situazioni diverse, in un caso si ripropone la tragedia greca, uh, nelle, nelle nozze di Cardmo di Armonia si ricostruisce questo mito delle origini um, ai, fenomeni, ai fenomeni celesti. In tutti e tre i casi però ritorna il mito greco e ritorna in una forma forma importante in tutti e tre i casi. Il mito greco che come dire costituisce l'ossatura della cultura greca. La prima opera greca lo sappiamo tutti è è Omero, sono stati definiti i due poemi in cui appunto c'è tutto il il grosso patrimonio mitico dei greci che è un patrimonio che in qualche modo come dire ricompone mette insieme l'antica storia dei greci. Um, c'è il mito degli dei, il mito degli eroi e nel, nel libro di Massimo ci sono entrambe, entrambe le componenti, il mito dei greci, il mito degli dei, il mito degli eroi. Io a Massimo vorrei chiedere uh, questo interesse del mito, per il mito um, che emerge in questo libro ma anche in altri lavori di Massimo. Insomma Massimo mi dà l'impressione di una persona, di uno studioso sempre più andando avanti negli anni e in questo poi potrà dire se non sbaglio no ha ricoperto ha riscoperto um, il valore della cultura classica ha riscoperto nel senso che ha maggiormente approfondito il valore il contributo della cultura classica um, nell'ambito, della, nell'ambito dell'astronomia ma in genere uh, nella storia delle scienze uh, quindi la prima domanda che farei a Massimo è proprio questo Massimo è una mia impressione o c'è un crescendo di interesse e di spazio uh, per l'antico mito greco nei tuoi lavori e perché questo e che valore dai al mito uh, nella cultura contemporanea. L'altra considerazione che volevo fare era di carattere un po' più um, letterario-compositiva uh, Massimo presenta questi 12 articoli di giornale come ha detto lui, articoli divulgativi ma di alta divulgazione, qualcuno di questi li avevo già letti uh, nel mattino e, e effettivamente ha la capacità di presentarli c'era una volta come se fossero delle fiabe. Eh, tutta la struttura compositiva eh, è modellata sullo schema della fiabbe in particolare la conclusione eh, quasi tutti gli articoli di Massimo si chiudono con quella che nelle favole greche e qua, qua non parliamo del mito parliamo della favola come genere letterario eh, si, chiude, si concludeva con la morale quindi c'era la morale finale l'insegnamento agli uomini un insegnamento che eh, partendo appunto da un singolo evento doveva valere per l'umanità e per l'eternità. In alcuni di questi contributi i lavori di di Massimo hanno proprio questo tipo di chiusura della favola classica, della della favola così come strutturata come genere letterario. Anche qua voglio sapere Massimo se questa è la mia interpretazione eh, tutta personale o se corrisponde effettivamente ad uno schema compositivo che lui si è dato sul modello dell'antica favola.
3: Grazie. Eh, anch'io ho una domanda a proposito del, del mito. Eh, a me pare che Massimo legga il mito nel, nel, in questo suo testo come una parte del metodo scientifico, cioè la parte di elaborazione di teorie di fronte a un fenomeno che non si riesce a spiegare. Poi nel mito, nella concezione classica del mito manca la parte sperimentale, perché come dire, quella teoria non era molto spesso eh, verificabile. Quindi se da questo punto di vista il mito è una elaborazione di una teoria per spiegare un fenomeno, e poi se lui, a me pare, come dire, il, il, la volta celeste è stata la più grande fonte di stupore per l'umanità e se lo stupore è la molla della ricerca scientifica, allora creare stupore, creare meraviglia di fronte a una natura che a volte non risponde alle... Alle aspettative che le persone hanno è davvero l'innesco della curiosità e quindi della ricerca scientifica. A me pare che Massimo abbia voluto svolgere anche un'opera, per certi versi, di dascarica, di fare in modo che le persone si potessero, i lettori anche non. È, non specialisti si potessero innamorare non solo del, del, della ricerca scientifica nei confronti del cielo, ma della ricerca scientifica come molla dello stupore, come eh, qualcosa che nasce dalla volontà di spiegare un, un fenomeno che, che non si riesce a spiegare. Quindi la seconda domanda è se il libro è ha una funzione anche eh, come dire, di eh, traghettare l'interesse di, di, di un pubblico non specialistico verso la ricerca scientifica. Massimo, prego. Allora, prima di tutto voglio ringraziare tutti
2: coloro, incluso te, Nunzio, delle cose che avete detto belle relativamente a questo piccolo libro. Eh, e cercherò di rispondere alle domande, alle provocazioni eh, e fare anche qualche altra considerazione da parte mia. Cominciamo con l'ultima eh, osservazione, quella che tuo, annunzio riguardo lo stupore. Aristotele dice chiaramente che la ricerca scientifica è motivata dallo stupore. L'uomo è stupefatto, sbalordito di fronte ai fenomeni naturali e non solo di fronte ai fenomeni naturali, ma anche di fronte alle riflessioni che si fanno relativamente all'uomo. E in considerazione di ciò comincia a pensare e cerca di trovare delle spiegazioni. Ora, eh, lo possiamo dire in un modo migliore, se l'avessi sotto mano ve lo leggerei, ma non ce l'ho in questo momento, una frase di Tolomeo, meravigliosa, nella quale dice, io so di essere mortale, eh, la creatura di un giorno. Però quando guardo il cielo, io mi siedo al tavolo degli dèi sollevo i piedi da terra, bevo Ambrosia e mi godo eh, la gioia di essere insieme agli dei. Devo dire che è l'esperienza che ogni ricercatore eh, che abbia amato fare ricerca, purtroppo non tutti fanno un mestiere sempre per amore, ma la maggior parte dei ricercatori lo fanno per amore, sarebbero matti a farlo per amore perché altro non c'è che la soddisfazione di farlo. Eh, Beh, eh, loro sanno di che, cosa, di che cosa sto parlando. Da un lato lo stupore, dall'altro la gioia. La gioia che non è soltanto la gioia di trovare, anzi, la gioia più grande è quella che ti dà lo stupore, che ti dà la meraviglia, che ti viene dal trovarti di fronte a qualche cosa che in un primo momento ti sbalordisce, ti toglie il fiato. Uh, noi siamo abituati a fatti non fummo per vivere come bruti, ma per virtute e conoscenza, che è il gesto arrogante di Ulisse, che dice andiamo. Eh? Ma Leonardo da Vinci, che riprende una frase di Aristotele, Aristotele dice all'inizio della metafisica, gli uomini desiderano naturalmente conoscere, e Leonardo da Vinci non dice... Esattamente questo dice, gli uomini buoni desiderano conoscere. Sono gli uomini buoni, cioè è il lato buono dell'uomo che ci porta a conoscere. È quel lato buono dell'uomo che noi ritroviamo, per esempio, in Machiavelli, che passa il pomeriggio a giocare a carte all'osteria, ma poi torna a casa, si veste di panni, regali e curiali e va a pascersi di quel cibo che solo solo un mio e che io nacqui per lui. Bene, questo cibo può essere il cibo dell'arte, può essere il cibo della letteratura, può essere il cibo della filosofia, ma naturalmente noi ne abbiamo uno che è offerto dalla natura e dalle sue meraviglie. E niente è più meraviglioso. Lo so che non si può dire, la professoressa Chieri quali sono i boccia, ma. Eh, Lasciatemelo dire, niente è più meraviglioso del cielo. Il cielo ha sempre sbalordito gli uomini, fin dall'inizio, proprio per la sua perfezione. Perfezione vuol dire non c'è bisogno di cambiare niente, perché niente può cambiare, perché il cielo è il luogo dove il tempo non c'è, dove il tempo è assente. Quale tempo? Il tempo che corrompe, il tempo che sulla Terra fa nascere, vivere e morire. In cielo non c'è, perché il cielo ci appare sempre uguale a se stesso. Voi direte, non è vero, i pianeti si muovono sullo sfondo. Certo, si muovono sullo sfondo, ma di moti periodici, che poi si ripetono. Quindi il cielo è l'imitazione migliore della qualità prima di Dio, che è non essere stato non qualcosa che sarà, ma qualcosa che è perché è estraneo. Cominciando con questa meraviglia, con questo stupore, con questo brivido di un qualche cosa che somiglia a qualcos'altro su cui, di cui non abbiamo contezza, ma che comunque è dentro ognuno di noi, anche perché abbiamo poi paura delle cose che vediamo sulla terra dove il tempo c'è e corrompe perché sulla terra abbiamo i terremoti abbiamo i maremoti, abbiamo i fulmini abbiamo le malattie abbiamo tutte quelle cose che ci spaventano e che invece non trovano riscontro nel cielo perché il cielo ripete sempre se stesso il cielo è eterno nel passato e nel futuro perché è sempre uguale a se stesso l'uomo di fronte a questo è sbalordito e allora cerca di capire certo non può capire come facciamo noi oggi, utilizzando il linguaggio della matematica, come ci ha insegnato Galileo Galilei, che parlava di un libro aperto della natura, ma aperto e scritto con caratteri che sono circoli, eccetera, eccetera, eccetera Galileo Galilei, cioè un linguaggio matematico. Non avendo questo linguaggio, i primi uomini si sono inventati delle storie. E le storie che si sono inventate non sono soltanto l'esempio dei nostri padri, qualcosa che studiamo o cerchiamo di conoscere perché è bene ricordare le radici, ma sono anche degli autentici capolavori di fantasia, delle costruzioni meravigliose. Noi eh, leggiamo l'Iliade, leggiamo l'Odissea. Bene, l'Iliade e l'Odissea sono scritti anche nel cielo. Sono scritti attraverso queste storie, che poi, tra l'altro, sono storie nelle quali entrano i fenomeni naturali, ma anche, entrano anche tutti i vizi e tutte le virtù dell'uomo. È la storia dell'uomo. Se noi leggiamo il mito, eh, sfrondandolo dalla, dal, dall'idea che si tratti di una storia del passato, beh, sembra una sock brasiliana. C'è tutto all'interno, assolutamente tutto, e anche di più. Gli dei sono creature incredibili, hanno soltanto dei poteri che gli uomini non hanno, e questo fa molto comodo nel racconto, perché il racconto si può arricchire di fenomeni che altrimenti sulla Terra non ci sarebbero. Quindi il mito è, eh, Maria Luisa, sicuramente qualcosa che alla mia età di- diventa interessante ristudiare, ma è anche qualcosa che è fondamentale a raccontare se vogliamo capire come abbiamo incominciato a costruire la nostra conoscenza del cielo. E contemporaneamente eh, dobbiamo rileggerlo perché è estremamente gradito, estremamente divertente, è estremamente arricchente proprio per tutti gli stimoli molto umani che ci sono all'interno, all'interno del libro. Su questa vena lasciatemi dire che la morale di cui Maria Luisa parlava che eh, si trova alla fine di ogni eh, capitolino, eh, non è proprio una morale, io non ho, non ho titolo per fare morale. Eh, tra l'altro è bene sfidare di quelli che fanno troppo spesso la morale. È morale, è un messaggio. È un messaggio, è un messaggio e anche un'osservazione. Eh, è un se... modo. È anche, è anche un'occasione, perché l'occasione di dire quello che uno pensa oggi è sempre più rara. Eh, lo si fa con gli amici, lo si fa su Facebook, qualcuno ci si diverte e scrive quel che pensa su Facebook. Naturalmente eh, viene letto da quelli che condividono e quindi serve a poco. Eh, io ho avuto l'occasione con questi raccontini di dire qualche cosa, e brevemente insunto alla fine, su questioni che mi stanno particolarmente a cuore, non sono tutte le questioni che mi stanno particolarmente a cuore, ma quelle che in qualche modo erano attinenti all'argomento del piccolo piccolo articolo. Io vorrei fare qualche esempio di questi questi raccontini, giusto per spiegare la, la, la logica, la costruzione. Io per esempio ho cominciato un racconto parlando della battaglia di Montaperti, di Montaperti che fece l'Arbia colorata in rosso, vi ricordate eh, la rinata degli Uberti, un ferro Perché parlare di Montaperti? Perché la battaglia di Montaperti è una battaglia combattuta dai Ghibellini senesi contro i Guelfi fiorentini. I fiorentini erano più forti dei senesi, tant'è vero che i senesi per cercare di spaventare i fiorentini fecero qualcosa che poi eh, è stato rifatto nella storia fecero passare il loro esercito davanti ai fiorentini tre o quattro volte facendoli credere che era un unicum mentre in realtà era la ripetizione dello stesso della stessa cosa Lorenzano Salvani il condottiero senese era astuto ma avrebbero perso avrebbero perso se non ci fosse stato tra le schiere eh, fiorentine poi un traditore che approfittando della situazione eh, ammazza un suo avversario, questo ovviamente eh, disturba enormemente le schiere fiorentine, alla fine i fiorentini perdono e Firenze rischia di essere distrutta, verrà salvata proprio da Farirata degli Uberti e questo darà a Dante la possibilità di scrivere uno dei canti più belli dell'Inferno. Ma perché citarlo all'interno di un libro di, um, che parla di astronomia? Perché Guido Bonatti, aveva, astrologo, aveva previsto che avrebbero vinto i senesi. E guarda caso hanno vinto i senesi e a questo punto quest'uomo diventa un uomo famosissimo perché ha previsto qualcosa di improbabile. Eh? Da qui possiamo imparare tante cose. Per esempio il Guasti che fa il caso. Quando il caso è favorevole può far bene, quando è sfavorevole, in questo caso è sfavorevole all'umanità perché nessuno avrebbe potuto prevedere come poteva andare questa battaglia, anzi era prevedibile che avrebbero vinto i fiorentini. Quindi questa previsione azzardata e poi fortunata ha, ha, ha causato... Negli astanti la sensazione è che l'astrologia sia fondata, valga qualche cosa. E Bonatti da lì eh, si infila nella storia d'Italia, diventa amico di Federico II, diventa amico persino di Ezzelino da Romano, il crudelissimo eh, signore di, di Padova. Eh, io lo conosco bene, non perché sia eh, stato presente, alla sono anziano ma non così anziano. Alla battaglia di Montaperti, ma perché per lungo tempo ho lavorato alla Specola di Padova, e la Specola di Padova è edificata in cima a una delle torri di Ezzelino da Romano, della, della cinta muraria costruita da Ezzelino da Romano a Padova. Ecco, eh, provocazioni, piccole provocazioni messe in fila che ci consentono di raccontare tante cosette messe una dopo l'altra. Pier delle Vigne entrerà in questo, in questo racconto, sia pure di, di striscio, che è qualcosa, cosa, per esempio i Capuani ci dovrebbero ricordare, visto considerato che è di qua. Insomma, l'idea di mettere insieme diverse provocazioni per confezionare una storia che uno legge, poi se alla fine di questa storia non si ricorda più che cos'è Montaperto, sarebbe un peccato, Uh, visto che tra l'altro sono i 700 anni uh, dalla morte di Dante, quest'anno se uno non si ricorda chi era Bonatti e soprattutto non si ricorda chi era Ezzerino da Romano, pazienza e se avesse voglia di ricordarselo, esiste l'istituto di Wikipedia dove uno può andare e rinfrescarsi la mente. Uh, questo è soltanto un esempio. Un altro esempio, eh, Marcella ha citato eh, le tre donne, cioè la mamma di Caplero che finisce per essere processata per stregoneria. Tra l'altro è la nipote eh, di una donna morta sul rogo per stregoneria. La zia eh, della mamma di, di Keplero era morta, ammazzata sul rogo, alza sul rogo per stregoneria. Eh, quindi è un personaggio in qualche modo negativo comunque singolare. Tra l'altro è una donna una mamma un po' strana perché abbandonava il figlio e seguiva il marito che era un mercenario accompagnandolo nei diversi spostamenti mano a mano che quest'uomo serviva i diversi, diversi padroni Poi, a un certo momento quest'uomo sparisce probabilmente viene ucciso in battaglia e questa donna ritorna e eh, cresce questo figliolo che quale a tutti i malanni del mondo Keplero, un uomo divino dal punto di vista scientifico forse il primo fisico teorico, sicuramente un uomo dotato di una fantasia sfrenata e anche di una fortuna incredibile perché diceva, diciamolo francamente, azzardava delle cose che poi risultavano vere, ma erano dei veri azzardi, non erano degli azzardi ragionati, però ne azzardava altre che erano difficili da azzardare, che richiedevano un grande coraggio e una grande competenza e che hanno cambiato la storia del mondo, le famose leggi di Caprero, per non parlare naturalmente del ruolo che ha avuto nell'ottica, nello sviluppo dell'ottica, che è una delle branche eh, del scienza moderna. Eh, quindi un personaggio assolutamente straordinario, ma nei panni di un uomo fragile, eh, affetto da molte malattie, inclusa la scabbia, eh, e che tra l'altro non si vergogna a raccontarle, e che spenderà una fortuna che ha accumulato attraverso un colpaccio, si è appropriato di certi dati, li ha pubblicati, gli eredi di quello che questi dati li, li possedeva, gli fanno causa, vince quella causa, guadagna un sacco di soldi vendendo eh, la, il, il, il catalogo eh, che ha costruito e poi gli deve spendere per salvare la pelle alla mamma che probabilmente viene salvata soltanto per non creare un imbarazzo a un grande scienziato, e che lui forse salva, non tanto per salvare la mamma, di cui dice il peggio, ma per non doversi poi mostrare in pubblico dicendo io sono il figlio di una strega. Tuttavia, e anche questo viene raccontato, è così sciocco in qualche modo questo genio assoluto, dal raccontare di un sogno in cui viene prelevato da una strega e portato sulla luna in modo da poter raccontare il mondo dalla luna ma ah, è chiaro che uno che ha la mamma eh, sotto odore di, di stregoneria scrive una cosa del genere fa un grosso guaio. per fortuna questo eh, Somnium non viene pubblicato subito viene pubblicato postumo e conseguentemente non ha potuto fare il danno che altrimenti avrebbe certamente fatto questa povera donna poi si è accennato a Miss Levitt. Miss Levitt è un altro personaggio che vale la pena di raccontare. Perché mentre Keplero lo conoscono tutti, eh, Miss Leavitt probabilmente la conoscono in pochissimi. Eh, eppure questa donna, che non è un grande scienziato, non è uno di quei mega professori eh, dell'Ottocento che hanno costruito l'astrofisica dell'Ottocento, è una calcolatrice, cioè un'impiegata. Ha però delle capacità così grandi di di, eh, lavoro che riesce a scoprire il modo per misurare la distanza di alcune stelle molto brillanti. Alcune stelle molto brillanti che serviranno poi a misurare la distanza di alcune nebulose vicine a noi e queste nebulose risulteranno essere non delle pallotte di gas, come qualcuno pensava, non delle isole di stelle all'interno della Via Lattea, ma degli oggetti confrontabili alla Via Lattea, cioè galassie. Nasce così l'idea dell'universo fatto di galassie, di di quegli universi isola di cui aveva parlato idealmente, senza averne eh, nessuna prova. Kant, anzi non tanto Kant quanto un, un suo epigono che è Alexander von Humboldt, eh, che racconta di Kant nell'Ottocento e descrivendo questa idea parla degli universi isola. Bene, questi universi isola restano un'ipotesi fino a che Edwin Hubble, quello del telescopio spaziale Hubble, non eh, dimostra che, per esempio, la nebulosa di Andromeda è grande come la Via Lattea ed è lontanissima, grazie al lavoro fatto da questa signorina, la quale rimane tale, la quale eh, era oltretutto sorda, eh, era male in arnese, finisce male con una bruttissima malattia e gli viene persino soffiato il premio Nobel da eh, uno dei grandi astronomi dell'inizio del del Novecento che si chiama Shapley, perché quando eh, un professore di eh, Stoccolma, viene a sapere del lavoro di Miss Levitt, scrive a Miss Levitt dicendo io sarei interessato a proporti per il premio Nobel, se non che questo avviene l'anno dopo che Miss Levitt è morta. Legge la lettera il direttore, che è questo Shapley, il quale dice sì, 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 ma purtroppo la signorina Levitt è morta, ma guarda che lavoro l'ho fatto io. E cerca di eh, guadagnarsi il premio Nobel, che invece però non gli viene dato, forse anche ingiustamente, per tutto il resto del lavoro. Come si vede ci sono... Tantissime sfaccettature, tutte che fanno riferimento al cielo. E eh, mi affretto a chiudere queste considerazioni cercando di spiegare perché fanno tutte riferimento al cielo. Perché l'uomo ha guardato al cielo come alla radice del mondo. Ridiamoci conto del, di quello che doveva essere l'atteggiamento degli antichi di fronte a questo guscio che ruotava attorno alla terra. La terra pensata immobile al centro del mondo perché non c'era ragione fisica in quel momento sufficiente a immaginare che la Terra fosse in movimento. Quindi la Terra immobile al centro del mondo, circondata da questo meraviglioso orologio senza tempo che tra l'altro rifletteva attraverso la variazione delle costellazioni eh, notte dopo notte, rifletteva l'andamento delle stagioni, cioè l'andamento di ciò che avviene sulla Terra. Beh, se uno ci pensa, si rende conto che questo significa che qualcuno ha congegnato una specie di nido per l'essere che governa la terra, guarda caso l'uomo, e questa specie di nido è un grande orologio perfetto, esente dai danni del tempo, che circonda la
4: terra. Dunque,
2: noi siamo figli di Dio. E Dio gestisce questo orologio. Dunque, questi moti dei dei pianeti, sullo sfondo delle stelle, sono probabilmente dei messaggi. Noi dobbiamo imparare a leggerli. E abbiamo iniziato a studiare il cielo per leggere questi messaggi. Per poterli leggere bene, bisogna studiare bene il cielo. Nasce a valle dell'astrologia l'astronomia. Quindi l'astrologia, come fatto storico, è una cosa meravigliosa, quello che è indegno, per farne un mercicogno oggi, quando sappiamo perfettamente che eh, ovviamente non c'è nessuna relazione tra quello che ci accade e le configurazioni celesti, soprattutto all'atto, all'atto della nascita. Io eh, ho cercato di raccontare queste cose spezzettandole e eh, ringrazio Filippo per quello che ha detto, nel solito, brillantemente. Eh, però Filippo io non volevo eh, un libro e non voglio un libro che si legga in un giorno. Io voglio un libro che si legga in molti giorni, un capitolo al giorno, un capitolo quando eh, ci sono quei dieci minuti liberi in cui uno ha bisogno di una boccata d'aria, sperando che il capitolo dia una boccata d'aria. Non è eh, un libro per imparare, Marcella, eh, ma è un libro per solleticare. Nunzio l'ha detto. Eh, serve a far sì che chi ha delle, dei pruriti sotto pelle si faccia vedere un po' di orticaglia. Ecco, uh, serve ad aumentare il prurito verso la conoscenza e anche forse un po' di prurito verso le fake news, verso quelle cose sulle quali dovremmo riflettere un po' di più perché eh, l'ignoranza della scienza ci rende cittadini sempre più inesperti e i cittadini inesperti
3: votano male. Massimo, grazie. Io ti confesso che mi sono commosso ascoltandoti per questa riflessione, per queste tue parole, Eh, anche questo modo di di intrecciare la capacità degli esseri umani di ragionare sulle sulle armonie celesti e poi di inciampare nei fatti terreni del del tentativo di rubare il Nobel. eh. Viene in mente Nietzsche con le questioni che abbiamo sempre a che fare con fatti che sono umani e troppo umani, o per dirla con Manzoni, che comunque poi abbiamo sempre a che fare con guazzabuglio del cuore umano. Io ti ringrazio davvero tanto, mi farebbe davvero piacere se anche in futuro, insieme a Marcella Marconi, a Filippo Zerbi, e alla professoressa Chirico, che penso sia abbia avuto dei problemi di connessione, potessimo continuare a ragionare insieme su stroncature di, di, di immaginazione, di, di, di stupore e di, della volontà degli esseri umani di arrangiarsi anche sulla terra, cercando di Cogliere delle, delle leggi universali per poter migliorare la propria esistenza. Io ringrazio Filippo Zerbi, ringrazio Marcella Marconi, ringrazio la professoressa Cri, Cri e Chirico e soprattutto ringrazio te Massimo per um, aver accettato di essere con noi oggi per la presentazione del tuo ultimo libro. Faccio vedere la copertina sperando che, che si veda che c'era una volta nel cielo 30 brevi eh, storie astronomiche. Carocci editore 2021. Grazie ancora e buona serata e a presto. Grazie a te, grazie a te.
0: Ciao. Buonasera.